0: 零二三， 23, 埃塞尔雷德统治时期维京人的突袭，英格兰防御战略的第三个方面，在九百九十四年得到了最明显的展示。这一年，奥拉夫一世被隆重地从南安普顿的基地接到了安多佛，国王埃塞尔雷德亲自为他主持坚信礼，并赠予大批礼物。这可能只是同敌人妥协的一贯做法的延续。也提醒人们，这是基督教被用于军事和政治目的的一种做法。第四个方面的标志性事件是，一千零二年，国王埃塞尔雷德同诺曼底公爵理查德二世的妹妹艾玛结婚。一千年，一支丹麦军队在夏季前往理查德的王国，并于次年返回英格兰。我们不很清楚，他们是因为由于无视九百九十一年的条约而到诺曼底寻求庇护。还是到那里进一步掠夺，但是假设这次联姻是出于政治利益，大概同承诺采取行动抵抗丹麦人有关，也不清楚在今后几年的创伤性事件中，英格兰人对这个假定的联盟欠下了什么。但是可以肯定的是，当1013年至1014年期间巴斯胡斯文占上风的时候，埃塞尔雷德、埃玛及埃德加王子、阿尔弗雷德王子能够在诺曼底避难。英格兰防御战略的第五个方面，由于1006年一支维京军队的活动而加速。1007年，这支军队被遣散。同年，伊德里克·斯特奥纳被任命为全麦西亚王国的长官，表明行政结构重组。之后，第五个方面防御战略开始实施。1008年5月中旬，国王和他的议员在汉普郡埃纳姆召开会议。决定所有的自治市镇和桥梁都必须处于完好状态，若有需要，则全民服兵役，船只必须供给充足，以便每年复活节后可以立刻装备每一艘船。按照编年史家的话，可能是在一零零八年五月召开的同一次会议上，国王命令在全国不停歇的造船，每三百一十或三百海德提供一艘战船。每巴海德提供一个头盔和一副盔甲，这项举措可能产生一支大约有一百五十至二百五十艘船的全新舰队，每一支船配备四十人左右。一千零九年，这些船只齐备，数量前所未有，较之英格兰任何一位国王在任时期，集中在桑维奇，准备停靠在那里，并抵御任何一支来犯的军队。可惜的是。这项壮举由于国王手下大乡争之间的竞争而流产，大部分船只在一次风暴中葬身大海。然而，英格兰人采取的防御战略中最显著的一个措施，也恰好提供了维京人对英格兰社会影响的最具感染力的证词，反映在约克大主教乌尔夫斯坦二世颁布的法令和所做的布道中。乌尔夫斯坦二世最早起草的法令是于一七零八年五旬节在埃纳姆国王会议上公布的。总体来说，法令确认了一个原则，即所有人必须敬仰一位神明，信仰一种基督教信念，接受一位国王的统治。一言以蔽之，必须言行一致的遵循上帝的律法，上帝才会立刻对这个国家施以仁慈。正如我们所见。与这些美好的言辞和良好的愿望相匹配的是勤奋的努力，尽管这些努力可能化为泡影。同样引人注目的是，大约在一零零九年八月中旬发布于巴斯的一份法令，而托鲁克尔的巨大的突袭军队在当月初抵达桑维奇。这份法令规定了一个密集的日程安排，包括斋戒、救济和祈祷，需在米迦勒节之前的周一、周二和周三实施。这样，人们可以得到上帝的宽恕。我们可以在上帝的保佑下抵抗敌人。这三天期间，所有人都应该赤足前往教堂，不带任何金饰和装饰。忏悔后，牧师手持圣物带领他们依次走出修道院。人们发自内心的热切祈求上帝。全国的所有修道院、宗教团体都应该齐唱赞美诗。每一位牧师都要主持三十场弥撒。每一位僧侣都要唱三十首赞美诗。至于日常生活，宗教团体还需遵守一些其他特殊做法。直至情况好转，在晨歌中诵读《还愿弥撒》，反对异教徒。所有会众在祷告时间，除了祷告并唱诵短祷文外，还应该跪拜在圣坛前，齐唱赞美诗：“耶和华呀，他们为什么增多？”法令的结尾提示：若衷心祈祷，上帝保佑我们，阿门。上帝的恩赐便会适时到来。那几天，人们一定由手持圣物的牧师带领，赤足走在小镇和乡村，教会会众朗诵诗篇、弥撒经文和祷告文，齐声祈求上帝保佑，来抵抗托鲁克尔的军队。尽管这是我们脑海中对一零零九年九月二十六日、二十七日和二十八日所想象的画面，但这毫无疑问是埃塞尔雷德统治时期最有力量。最引人共鸣的一幅场景，不同寻常的高羊颂系列便是赋予了这幅画面新的含义。这些便是似乎象征了人们需要祈求神主来驱逐世上的邪恶，并摆脱所有敌人。这些硬币正面是上帝的羔羊，背面是象征圣灵的鸽子。他们与埃塞尔雷德统治之前、统治期间和统治后发行的主要硬币截然不同。由于只找到了十四枚样本。从钱币学角度来看，这些样本介于国王的头盔便士和最后小时自驾便士之间，因此的确很难推翻这种假设，即他们的发行与一零零九年九月底的祈祷安排有密切联系。当然了，这一切都毫无帮助，而且情况越来越糟。一千零一十四年，埃塞尔雷德从流亡地返回后不久，乌尔夫斯坦二世为国王发布了更多的法律。他不仅仅是想在前一年的灾难之后重塑埃塞尔雷德政府的信任，而且还要试图灌输基督教的善性，恢复社会秩序，让我们忠诚的支持一位国王，让我们每一位朋友忠诚的爱戴下一位国王，并且理当支持他。伍尔夫斯坦的布道和其他文章都充满了对建立一个基督社会的急迫需求。下面是他在1114年丹麦人骚扰最严重时首次宣讲的《豺狼讲道集》片段，这显示了伍尔夫斯坦二世对局势的分析，也在很大程度上反映了他讲话的语气。国内外的情况一直不容乐观，每一个地区都一次次地经历蹂躏和迫害。上帝降怒，英格兰人民被彻底击败，心灰意冷。由于上帝的允许，海盗变得如此强大。在战斗中，我们经常要以当时有时多，有时少，这都是我们的罪孽造成的。我们不断地付钱给他们，他们却每天羞辱我们，他们蹂躏、掠夺、抢劫，并把财富装上他们的船只。瞧啊，所有事件中，除了清晰可见的上帝对这个民族的愤怒，还能有什么？乌尔夫斯坦二世大主教对于维京人的突袭表达了极其强烈的看法。这种看法自维京人八世纪末初次在英格兰海岸上出现时就普遍存在了，并且国王阿尔弗雷德的宫廷也对此予以认同。然而，埃塞尔雷德时期的问题不是英格兰人运用金银以及文字和祷告来代替武器，而是显然除了武器，他们还做了更多的事情。英格兰人轻易应对了十世纪八十年代的突袭。也在九百九十一年至一零零五年间的持续侵犯中幸存下来，精神和信念丝毫没有受到动摇。然而，英格兰社会的基本结构因一零零六年和一零零七年的入侵，尤其是一零零九至一零一二年托鲁克尔的入侵而被普遍破坏削弱。领导者的失利和内讧进一步削弱了英格兰人民所做的最好努力。导致他们最终被八字胡斯文和克努特带来的优势军队所击败。盎格鲁撒克逊编年史年代记中反复出现背叛、懦弱、无能和失败的凄惨故事。故事中无处不在的反面人物不是国王埃塞尔雷德，而是伊德里克斯特奥纳。他在1007年被任命为麦西亚的长官。他在1009年至1012年期间坐上了国王手下的最高职位。而他一零一五年至一零一六年期间的一系列动作，则宣告了英格兰人的失败。在铁甲王埃德蒙时期，一零一六年十月十八日，伊德里克最后在阿桑顿战役中临阵倒戈。当他开始逃跑时，他背叛了他的君主和所有英格兰人民。编年史家记录了死者名单，包括多切斯特主教、纳姆西修道院院长、汉普郡郡长、林塞郡长。和东盎格利亚的奥尔夫克尔瑟恩，大家可能有兴趣知道，丹麦区的人也尽了一份力。然而，更重要的是编年史家的评论：英格兰的所有高贵都毁于一旦。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。